0: Essa é a terceira vez que eu tô gravando esse podcast. Depois de guerras e conflitos com o meu notebook, eu vou falar sobre um anime, sobre uma história que vai gerar outras guerras e outros conflitos, pois no podcast de hoje Todo Mundo Odeia vamos falar sobre Gabi, Eren e alguns problemas que eu tenho com o Ataco on Titan. Chega mais aí que eu te conto. Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash, gravando como eu disse pela terceira vez esse podcast porque o meu notebook decidiu que ia excluir todos os plugins de áudio e eu fui uma guerra para tentar gravar podcast de novo aí num belo dia ele decidiu que ah, não, agora os plugins estão de volta aí só que aí a minha placa de áudio estragou e eu precisei comprar outra para tanto que no... vocês vão perceber isso no podcast de Yu show Que o áudio ele tá meio... tá meio broxa, vamos colocar assim Mas é muito porque eu tava gravando com o microfone do fone de ouvido E o áudio é simplesmente... é intancável o áudio, intancável Mas vamos estar falando de Attack com Titan E por que eu queria estar falando, fazer esse terceiro episódio da série Todo Mundo Odeia? Que no caso é a série que a gente tá falando sobre personagens controversos de anime e de mangá. Muito por causa disso também, sabe? De Attack on Titan. Tem muito daquelas coisas que eu já falei, da questão do Subaru. No caso do Deku, da questão envolvendo... Porque muita, muita gente não gosta de Boku no Hero. E esse terceiro episódio em específico é para falar sobre Attack on Titan... Porque eu gosto muito de analisar é, séries e animes sobre o ponto de vista da construção de um personagem específico. E como a partir desse ponto específico a gente pode estar tá falando sobre esse personagem. Mas antes de prosseguir, segue a gente no Instagram, Entre é, Mídias Podcast, segue a gente no Teco Teco, no TikTok lá que nós estamos lançando o vídeo, não se preocupe, não vai ter vídeo de dancinha, até porque eu tenho uma perna de três no lugar da coluna, então eu não danço, eu não danço de jeito nenhum, mas tem os vídeos lá interessantes, umas zoeira, uns cortes que eu faço no podcast e algumas coisas interessantes, umas reflexões que eu gosto de colocar tanto lá como no Instagram. Compartilhe o podcast e segue também a rádio, radiojhero.com, que tem artigos de todo tipo, cultura pop, geek, j-rock e tudo mais. Voltando a Attack on Titan, é, eu gosto muito de analisar, como eu disse antes, as obras a partir do ponto de vista de construção de personagens específicos. Mas antes de entender a construção especificamente da Gabi e do Eren, e vão ser de dois personagens porque de certo modo eles se relacionam, eu gostaria de falar para vocês sobre o que no meu entender é o tripé que faz o, o anime de Attack on Titan principalmente funcionar muito bem. Porque Attack on Titan como história, e por mais que eu tenha os meus problemas específicos que eu já vou estar tá falando, é inegável que Attack on Titan como história... Como fenômeno cultural, ele atingiu um certo status. Um status que você pode até chamar de clássico, vamos colocar assim. Porque ele é um anime que, primeiro ponto, ele tem uma animação absurda. A animação do It Studio, às vezes eu esqueço que a on Titan ele é um anime de sei lá, 2014, 2015. Porque a animação dele é muito fluida. E principalmente nas cenas de ação. É uma parada que não tem nada igual, principalmente se você comparar com, só com animes. Claro que com filme, ah Neste, mas tem, aquela, mas tem aquela luta final no Sword of Strange, que é possivelmente a melhor luta de, de todos os tempos, mais bem animada. Sim, mas você manter esse nível de qualidade em vários episódios é uma coisa muito difícil. Eu gosto até muito de ver esses vídeos com complementos de Sakugá, que são quadros de animação. E você percebe que tem uma cena ou outra que a animação ela fica fora de série. Você vê isso em alguns episódios de One Piece. Você viu isso na luta do bode contra o contra o Bose no corpo do Daida no, no Osama Rankin. Aliás, vejam Osama Rankin que é muito bom. Mas você não consegue manter isso em todos os episódios. Attack on Titan conseguia fazer isso. Manter uma animação de alto nível na maioria dos episódios. É algo que o estúdio Witch surpreendentemente, consegue fazer. Ele conseguiu fazer isso também no Vive Fluid Song. Que é, um, que é um anime incrível, com uma animação absurda. E eles conseguem manter esse nível de animação absurda em todos os episódios. Não só o nível da animação Mas a direção de animação Sabe? Aquele uso daquela câmera inteligente Que vai seguindo os personagens Enquanto eles usam o... Aquela... Aquele equipamento de movimentação 3D Saca? Que eles vão pulando de árvore em árvore E vão lutando contra os titãs Aquilo tem uma construção muito épica Do ponto de vista da direção Saca? É muito... E o fato de Attack on Titan ter esse nível de animação que é algo que você não costuma ver tanto em anime... Principalmente em anime que... Não é uma parada de 10 episódios e acabou... É algo que vai se estendendo para várias temporadas... É algo que Attack on Titan faz muito bem... E isso foi um dos apelos que Attack on Titan tinha... Tem de certo modo né... Que Attack on Titan tem... Nessas primeiras temporadas... Do Studio IT... Até mesmo... Vou falar uma coisa para vocês... Que a primeira parte da terceira temporada, que é. que o fã. o fandom, ele majoritariamente concebe como a mais fraca, tem pra mim a melhor sequência de animação que é quando eles estão perseguindo o Kenny. tá ligado? Aquela sequência de animação ela é absurda. Muito, é muito brabo. É muito bom. Eu acho particularmente a cena de luta, de combate, é a mais bonita em termos assim de, da parte técnica, vamos colocar assim no anime inteiro. E esse é o primeiro ponto. Essa é, o, essa é a primeira parte do que faz ou que fez Attack on Titan se tornar tão popular. E o segundo ponto que eu queria destacar é a coisa dos twists. Attack on Titan ele sempre foi uma história e é por isso que eu até relevo um pouco os outros problemas que Attack on Titan tem, porque ele sempre foi uma história sobre ação e grandes revelações, acima de qualquer outra coisa. Era uma história de ação e uma história sobre revelações. Você, a cada nova revelação, você mudava o ponto de vista sobre o mundo ao redor dos personagens. Porque eles começavam como, como se a humanidade tivesse sido destruída. E o único reduto da humanidade que teoricamente existia... Era aquele pessoal de dentro das muralhas. Os titãs tinham destruído tudo. Então você tinha aqueles mistérios. Tá. O que aconteceu? Por que a humanidade perdeu a guerra? Por que os titãs eles não comem outros animais e outras árvores? Só os seres humanos. O que são os titãs? Por que tem humanos que conseguem se transformar em titãs? O governo está escondendo alguma coisa? O reino está escondendo alguma coisa? O rei está escondendo alguma coisa? Quais são os mistérios... Por trás dessas pessoas que conseguem se transformar em titãs. O que elas estão querendo fazer dentro das muralhas? O que tem dentro das muralhas que eles querem tanto? Por que o Eren consegue se transformar? Tem alguma coisa a ver com o pai ou com a mãe do Eren? E a história girava em torno dessas perguntas. E da construção do mistério em volta dessas perguntas. E isso que muitas vezes sustentou o com Titan. Muito, muito tempo. Eu devo imaginar como era, na época que saía os capítulos, os episódios de com Titan, como era o pessoal teorizando, pensando o que ia acontecer em seguida, sabe? Do que, ah, qual vai ser a próxima grande revelação, o que vai acontecer. Eu fico imaginando que isso gerava uma certa, um certo cenário de especulação muito grande. E isso é uma coisa que você não pode subestimar. Por quê? Porque se você tem uma série em torno de mistérios e as pessoas estão falando sobre os mistérios dessa série, é algo que vai manter a série relevante. As pessoas vão continuar assistindo, é, o debate central vai se girar em torno disso, isso gera um burburinho e mais pessoas vão ficar curiosas para ler ou para assistir. Foi isso que aconteceu muito com WandaVision, porque... Saía um episódio novo, aí tinha um mistério. Ah, o que está que acontecendo? Por que, que o Pietro da. O Pietro Mercúrio dos filmes da Fox está tá aparecendo? Será que vai aparecer o Mephisto? Será que vai aparecer o Quiton? É, será que é só a Agatha mesmo? Será que vai aparecer o Dark Road? Como é que vai acabar? A Wanda vai ser uma heroína? A Wanda vai ser uma vilã? Vai descambar para uma dinastia M? Ou para alguma outra coisa? Claro que. A série, a WandaVision acabou frustrando a expectativa de muitos. E não se engane, a série plantou essa expectativa sim. Não é nada de, ah, o fã da Marvel estava esperando. Não, a série plantou essa expectativa sim. E não cumpriu essa expectativa. Mas eu não estou falando de WandaVision aqui. Estou falando de Attack on Titan. Estou fazendo aqui uma comparação. E Attack on Titan tinha muito isso, essa coisa da especulação, do mistério. Por isso que a quarta temporada, quando os, os plot twists acabaram e eles tiveram que ir para a construção de personagem e de temática, a coisa meio que começou a se embolar muito forte. A gente vai estar tá chegando nessa parte aí depois, quando eu for estar tá falando da construção de personagens em si. E o terceiro ponto do que tornou Attack on Titan uma história tão popular é toda essa coisa... Da luta da humanidade contra os titãs. E é muito importante a gente frisar isso. Porque é uma parada que querendo ou não. Ajuda bastante a meio que mascarar. O grande problema que eu acho que Attack on Titan tem. Que é essa coisa dele não conseguir construir personagens tão bem. O que você tem são ensaios da construção de algo. Mas nunca algo sendo feito para você contar uma história sobre aqueles personagens com arco de início, meio e fim e tudo mais. E por que, que eu falo que essa questão ajuda? Muito pela concepção dos titãs. Porque, ó, para para pensar o seguinte. Os titãs eles são essas criaturas gigantescas, feios, aterrorizantes os quais a humanidade quase nada sabe, quando vai lutar com eles, raramente ganha, e quando ganha é com uma vitória a muito custo, a custo de muitas e muitas vidas, e principalmente, são inimigos especificamente da humanidade. para Tanto que a história ela faz questão de deixar bem claro que eles não comem animais, não comem plantas e não comem para sobreviver. Eles não precisam sobreviver. Eles não se alimentam para sobreviver. Eles devoram a humanidade especificamente a humanidade porque eles querem. Porque eles querem é uma palavra muito forte, mas porque porque eles na concepção dos humanos eles são inimigos da humanidade. Para tanto que tem uma cena específica no início da segunda temporada, que é quando aparece o bestial pela primeira vez. Que, no caso, é um cara qualquer, aleatório. A única coisa que eu lembro dele é que ele tinha um cabelo louro e um bigodinho fininho. Mas ah, ele tava lá, né, observando lá as casas e tal, pipipi, popopó. E ele, tipo, e não apareceu nenhum titã na frente dele. Até que, do nada, ele vira casualmente e tá aparecendo o um titã parado na esquina. Que é o titã que eu gosto porque... Ele tem uma pose que ele tá tipo parado. Sabe E tá parado na esquina. Já viram. Já viram aquelas? Tem, aqui no Rio de Janeiro tem muito. Que é aquelas. Tipo aquelas nega de. Nega de janela. Eu acho que é nega de janela. Não sei se o nome é esse. Mas é tipo aquela estátua de uma mulher que fica parada numa, numa janela. E ela. E tipo, é isso. A estátua é isso. Bota a estátua na janela e é uma pessoa que tá. É uma estátua de uma mulher que tá o tempo todo te observando na janela. E, tipo, o titã tava tipo isso, sabe? Tá? Só observando ele do nada. E ali, quando ele menos espera, já aparece o outro titãzinho, que é o titã rebaixado com a cabeçorra, tá ligado? Que era o titã da, cabe... da cabeçorra superdotadinha. E aparece o bestial. E você percebe que o bestial ele não tá fazendo nenhum esforço para assustar aquele cara. O bestial, ele interessa entende completamente que aquele humano não significa nada. Você pode até ver que ele tem até um sorriso, um sorriso no rosto, né? Mas um sorriso de curiosidade. Sabe uma coisa como se ele estivesse observando tipo uma formiga, para tanto que ele pega o equipamento de movimentação 3D e ele pega para observar. Assim é como se ele estivesse observando um inseto e você vê aquilo do ponto de vista do ser humano. E você vê aquela criatura que ela tá sorrindo, tá olhando pra ele até com uma certa tranquilidade. Você não vê raiva ou desprezo, de certo modo, no olhar daquela, da, daquele ser, daquela criatura. Mas você percebe que ela é toda. tem todas umas marcas assim, primitivas e tal. E você vê aquele rosto e você sente o um medo naquele cara. E quando ele morre é muito brutal, ele começa a gritar pedindo por ajuda enquanto ele é rasgado, aí, ó, tipo, é, eu acho interessante no, no Attack on Titan que ele, mesmo que ele seja muito sanguinolento, ele não chega a ser tão brutal quanto o Guts, que tem evisceração, que tem tripas e tal, e é muito mais, é, cru, eu não diria cru, mas eu diria que a violência dele ao mesmo tempo que ela é absurda. Ele é muito realista no sentido de mostrar vísceras, entranhas, olhos saindo pra fora e tal. A Takon Titan ele não chega nesse nível de cruência. Mas ele consegue mostrar como aquela, aquela violência ela é brutal muito indiretamente. Pra tanto que nessa cena você não vê o Titã rasgando o ano, mas você vê só a sombra. Saca? dele sendo rasgado e tal e isso é muito isso é muito brutal de certo modo, tem uma outra cena dessa também que é até quando eles estão tipo numa torre e quando a Emira ela vai revelar que ela também é um é um titã, tá ligado? No caso ela é o titã mandíbula, ela é ela é o antepenúltimo usuário do titã mandíbula que depois vem, o, vem aquele cara lá o porco? Depois vem o Falco O Falco vira titã mandíbula? não tenho muita certeza, acho que sim é, E aí Na cena, nessa parte Tem o pessoal lá que tá protegendo Que é até o pessoal do, do grupo do Levi Eu acho não tenho muita certeza E aí, ele tava vendo que ele tava prestes a ser devor... Ele tava cercado por vários titãs esse cara ele tava pensando assim, pô, se eu vou morrer de qualquer jeito, pelo menos eu vou morrer bebendo. Aí ele pega uma garrafa de bebida que ele tá lá. Só que quando ele vai virar a garrafa de bebida, a garrafa tá vazia. E ele se desespera muito, ele começa a gritar e tal. Aí quando o Titã ele vai puxar ele, ele começa a gritar e tal. Só que quando ele bate na cabeça, o pescoço dele já quebra, ele já para. E isso é uma cena, assim, ao mesmo tempo que ela é uma cena pequena... Ela tem um nível de brutalidade muito grande, porque naquela situação é como se o desespero daquele cara de tudo a vida dele está prestes a acabar. Ele acaba num sopro. Sinal de que a humanidade naquele mundo de titãs e tal é muito insignificante. E todos esses fatores acabam contribuindo para você ficar justamente do lado da humanidade. Para você comprar essa guerra que eles têm com os titãs. Porque a vida deles não significa. Nada, basicamente. E esses três elementos, a animação e principalmente essa coisa dos twists e dessa luta brutal e desigual da humanidade contra os titãs. Ele foi, ele foi um tripé que foi muito importante para manter a história de Attack on Titan a despeito dos, dos vários outros problemas que eu vou estar tá analisando mais para frente. É uma história que era tão cativante, principalmente muito engajante. Você vê que, a despeito do final, que foi terrível, com, culminando com o que talvez foi um dos piores quadros de mangá da história, que eu já vou estar tá falando nele mais tarde, talvez fale no terceiro bloco, ele tornou a história de Attack on Titan tão popular. Mas aí você está pensando, Nash, quais são os problemas? Quando você vai falar da Gabi e principalmente do Eren? Ah, meu amigo, eu vou estar falando isso no próximo bloco. Fique agora com os comerciais. Aqui na Rádio J-Hero, do seu jeito, do seu gosto.
1: Rádio J-Hero.
0: Continue ligado. Voltamos já.
1: 召し上がり
0: E voltamos galera, aqui é o Nash com a segunda parte do nosso podcast Todo Mundo Odeia Episódio 3, Gabi e Eren E cara, eu queria estar tá começando, né? eu queria estar tá falando sobre a Gabi e o Eren especificamente Porque assim, eu tenho muitas coisas para falar sobre Attack on Titan Mas eu nunca tive exatamente a oportunidade de falar Então eu queria sim fazendo uma situação que eu pudesse dar uma abordagem diferente para esse assunto. Até para explicar todos os motivos, o que eu acho que a história faz bem e o que eu acho que a história faz mal. E se tiver cachorro latino no fundo, vocês vão ter que ouvir o cachorro latino no fundo, desculpe. Mas, prosseguindo. E por que eu queria falar especificamente desses dois personagens, Gabi e Eren? Primeiro, porque eles são dois personagens que se relacionam bastante... A construção deles é meio que similar, apesar de diferenças fundamentais. E segundo, para eu poder estar tá conversando sobre uma parada que Attack on Titan faz, que é uma característica muito específica de Attack on Titan, e que é muito um detalhe específico de por que ele é tão popular, mas ao mesmo tempo um certo problema que ele tem com uma personagem muito específica. Porque, ó, vamos abrir o jogo, né? Attack on Titan, ele, pelo que eu percebi, Attack Titan, ele tem um fandom feminino muito forte. Você, pelo menos, é uma percepção que eu tenho, que boa parte dos fãs mais... É, do fandom mais forte, mais engajado de Attack on Titan, é um fandom feminino. E isso é muito interessante se você for parar pra pensar. Não dizendo que não tem muitas é, mulheres, garotas, que gostam de anime e de mangá. Só que geralmente você não vê um fandom tão engajado é, em paradas é, fora do nicho de Shoujo e Josei. Vamos colocar assim. Claro que tem os animes grandes, se eu não me engano, tem até uma pesquisa falando que a maioria, majoritária, por uns 2%, mais ou menos, de pessoas que leem o mangá de One Piece é fãs femininas, mas aí isso é um recorte muito específico. Não pode refletir exatamente a verdade, mas eu acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar, certo? E é muito difícil você ver um mangá é, fora desse nicho, e principalmente um mangá mainstream, ele ter um fandom tão forte. Claro que tem alguns mangás específicos. Como Bungo Stray Dogs. Ou Tokyo Re é, Revengers. E tudo. Mas eu acho que dos animes grandes. Dos maiores. Creio que o Attack on Titan é um, tem um fandom muito grande de mulheres. Principalmente um fandom mais engajado. Vamos colocar assim. E eu acredito que isso seja principalmente... Por causa da construção das personagens femininas dentro da história. Não só da construção, mas principalmente da forma como o anime e o mangá vai tratar esses personagens. Essas personagens, no caso. Porque elas são personagens é, femininas ativas, atuantes na história, com uma personalidade forte, bem diferente... E, principalmente, você percebe que o modo como a história vai retratar essas personagens, até mesmo na forma como elas são desenhadas, a forma como o mangá e o anime vai meio que mostrar essas personagens, é uma parada muito forte, principalmente muito digna, sabe? Você percebe que, esse, que o anime e o mangá de o Titan, ele não vai tentar sexualizar as personagens de forma que elas apareçam só o um objeto e um veículo para criar cenas desse ou daquela maneira saca que é muito essa construção que boa parte dos animes principalmente shonen mas vai tentar fazer sabe porque eu poderia ficar falando isso que pra mim o problema não é tanta erotização mas sim o, o modo meio boboca como ele vai usar essa erotização dentro da história é sempre uma coisa muito pendendo pro idiota sabe aí acaba fazendo essas construção meia boca meio merda de personagens principalmente personagens femininos mas a on Titan ele foge disso construindo personagens fortes e principalmente personagens que têm objetivos que não necessariamente dependam de personagens masculinos ou dos protagonistas da história, com exceção de uma, que no caso vocês já devem saber quem é. E Eu sempre gosto de falar isso, olha gente, já tá com Titan, ele tem esse ponto importante, ele tem protagonistas femininas interessantes, personagens femininas interessantes. Tem a Range, tem a Ymir, tem um tiquinho a história tem a própria Gabi, tem várias personagens femininas boas. Mas a Micaça não é uma delas. A gente tem que abrir o um jogo, cara. A Micaça não é um bom personagem, ela não é. Não adianta que ela não é. Ela não é, eu fico até pensando, pensando né? Eu vejo o post de pessoal falando. Não, mas é porque a Micaça, ela é um bom personagem. Ela é um personagem bem construído. Porque ela tem que falar que uma mulher pode e deve lutar. Mas querido, o ponto não é esse. O problema não é o fato da micaça ela ser forte ou ela não ser forte. O problema é que a Mikasa é um personagem unidimensional. Ela não tem outros objetivos além de proteger o Eren. Porque sim, sabe? Não, tipo, não é bem porque sim, mas eles não conseguem desenvolver a complexidade da micaça a partir dessa relação que ela tem com o Eren. Porque ó, tem um experimento interessante que você pode desenvolver aí. Tenta descrever a Micaça em três linhas, três linhas de texto, tá? Sem citar o nome do Eren. Para alguma coisa além do erem, Você não consegue. E é sempre uma coisa muito dimensional, porque o problema não é o fato, tanto fato da Mikaça ela ter uma dependência emocional muito forte do Eren o problema não é esse o problema é que você não consegue desenvolver a complexidade da personagem a partir dessa dependência emocional que ela tem com o Eren só consegue fazer um pouquinho disso no final da história mas aí tem tanta outra coisa acontecendo que isso acaba sendo um desenvolvimento pífio diferentemente da Gabi, porque a Gabi o pessoal fala, ai não, eu não gosto da Gabi eu detesto a Gabi, porque a Gabi bateu a Sasha, querido, a batata morreu supera a batata morreu, a batata foi de base tá ligado, supera a batata morreu, fim vou prosseguindo e eu acho interessante na Gabi, porque é uma coisa que eu sempre gosto de falar, a Gabi ela é o Eren da primeira temporada Sabe o Eren do início da história? Que ele tem uma visão bem sólida do que é o um mundo, bem clara, do que é o um mundo, de quem são os inimigos e do porquê ele deve lutar? A Gabi é a mesma coisa. Só que, enquanto o Eren é furioso, irritado, raivoso, a Gabi é prepotente, ela é arrogante. Ela é uma pessoa que ela é basicamente o produto do que Marley criou. Da visão que eles forçaram nos eudianos do que aconteceu, do que Eudia fez, do povo, do povo com sangue maligno e tudo. E o interessante é que quando a Gabi ela vai para Paradis, ela percebe que pô é, esse pessoal ele não é tão ruim assim para tanto que quando ela vai, e isso é interessante, quando ela e o Falco eles fogem, eles vão parar para uma vilazinha lá, né, para uma casa lá, e eles ficam cuidando né, do, dos porcos ali, do, das vacas e tal, da, dos animais da fazenda. Enquanto eles estão convivendo com o pessoal de Paradis, os eudianos, que eles disseram a vida inteira que era o povo das trevas, era o povo demoníaco, era o um povo com sangue maligno. Um povo com sangue amaldiçoado. E que deveria ser destruído. E a Gabi. Ela, ela vê aquilo. E ela percebe que não. Não é bem assim. Para Tanto que teve até uma, uma discussão. Sobre dívida histórica. E tal. É uma discussão. Meio, meio sem sentido. E não ajuda muito o fato. De que o anime não foi muito para além disso. O mangá não debateu. Isso. E eu não acharia isso um problema quando Attack on Titan era uma história sobre ação. Quando Attack on Titan era uma história sobre ação e sobre a construção do mistério em cima de grandes revelações. Só que quando a história ela parou de ser sobre isso e passou a ser sobre desenvolvimento de personagem e temática, eu sinto que a narrativa começou a perder a mão. Porque a on Titan nunca foi exatamente sobre isso Você pode até desenvolver uma linha de raciocínio, uma visão sobre a história Falando sobre isso, sobre o fato de que a cada nova revelação Eles vão percebendo que o inimigo ele tem motivações específicas Que tem a ver com certas coisas que o poder constituído para quem eles lutavam está escondendo então, a visão deles sobre o mundo, sobre o que está acontecendo ao redor deles, muda. Só que isso fica muito nas entrelinhas e a história, às vezes, não consegue desenvolver isso tão bem. Até mesmo na construção da Gabi, que eu gosto muito de dizer que a história é, fez com a Gabi, em uma temporada, o que eles levaram três, quase quatro, para fazer com o Eren, sabe? Eles tentaram resumir isso em alguns episódios. Até mesmo a construção dela tem alguns detalhes questionáveis. Porque você pressupõe que a Gabi ela é um fruto do sistema de Marley. Só que você pensa, pô, o Falco não é assim. O Falco ele, ele é compassivo com as outras pessoas e tal. Mas você pode contra-argumentar que não. O Falco ele é exceção. Ele não é a regra. Mas aí você pensa, tá, então qual é a motivação específica da Gabi pra ter esse ódio todo? Sabe? Porque, por exemplo, o Reiner, ele tem a motivação específica dele. O Zeke tem a motivação específica dele pra ter traído o pai dele, o Grisha. Né? O Grisha Yeager, o pai do, do Zeke. E ele ter esse bandeado pro, pro lado de Marley. Ele tem a motivação dele específica para fazer isso, só que a Gabi não tem, saca? A Gabi não tem essa motivação específica e a história não vai para muito além disso. Até porque chega uma parte que começa a, vir, é, começa a vir o uso da coordenada, aí você descobre que o Eren estava por trás de tudo, que ele... Ele fez a lavagem cerebral, ele manipulou a história inteira desde o começo. Aí é aquela parada, a história já não estava, já não tava indo por um caminho muito legal. Aí adicionou viagem no tempo na equação, aí aloprou um bagulho muito forte, muito, muito forte. E falando no Eren, vamos falar logo no Eren, né? A gente tá falando no Eren. É aquilo que eu falei antes. A construção da Gabi, ela é muito parecida com a construção do Eren. Só que, o que acontece? No caso do Eren, nós estamos acompanhando a história dele há três temporadas. Nós ficamos três temporadas vendo o ponto de vista do pessoal de Paradis. Do pessoal que estava sofrendo, que estava sendo devorado por titãs. Então, a gente fica até mais fácil da gente comprar o lado do Eren porque eles foram o lado mais fraco da história, vamos colocar assim, porque eles estavam sendo atacados, estavam sendo trucidados, por uma coisa que aconteceu há vários séculos, que pode ou não ter sido verdade, porque isso pode ter sido um set gigante do povo de Marley, e a gente não sabe, a história não explica, você presume que teve uma guerra Envolvendo os titãs originais e que os Eudianos prendiam os Marlenianos, as Marlenianos conseguiram se rebelar e tal. É toda uma série de coisas que a história não explica. Não explica a origem dos poderes da Aimir, não explica o que aconteceu, porque X. Não, não explica. Entra naquela coisa de. Ah, só a Ymir sabe. Saca? Mas voltando, voltando ao Eren. E, cara, eu sempre gosto muito de falar isso que durante as três primeiras temporadas o Eren ele era basicamente um recurso de roteiro ambulante que queria matar Titãs era só isso o personagem era basicamente isso para tanto que uma coisa interessante né eu sei que pode vir fã de atacar com Titã é ficar irritado comigo e tal mas vamos pegar a própria história para eu te mostrar isso Lá no episódio 50, o Sol da Meia-Noite, eu lembro que pra mim é o, possivelmente o melhor episódio de Attack com Titan. Foi, foi o episódio que teve a melhor construção de personagem. Construiu o Jean, construiu o Levi, construiu o Eren e tal. Muito importante. Muito bom aquele episódio. E é estranho porque aquele episódio só tem diálogo, basicamente. Só tem diálogo. Porque, como vocês sabem, né? O Levi, ele estava no impasse Entre salvar o Irving E salvar o Armin E o Eren Para tentar convencer o Armin Ele fala, olha, Armin é o E isso são palavras do Eren Do próprio Eren Admitindo que ele só pensava em matar titãs Ele não tinha sonhos Ele não tinha objetivos Muito além disso E que o próprio personagem admite Que ele estava tomado pelo ódio Mas o Armin isso são palavras do próprio Eren. O Armin, ele tinha sonhos. Ele queria ir ver a praia. É um sonho muito superficial? É um sonho muito superficial. Você pode dizer que, ah não, né? Eles viveram a vida toda na miséria. Sendo, sendo comido por Titã todo dia e tal. É óbvio que ele vai ter um sonho simples. Porque não é como se ele conhecesse muita coisa do mundo. Pra poder sonhar com algo além. Mas... De qualquer modo, o fato da história não construir ele ao redor disso é aquela coisa que eu falei. Tá com Titan, tem ensaios de construção de algo, mas ele raramente vai estar tá construindo algo em si. Vai voltando ao, ao, voltando ao Eren, né? E o próprio personagem admite isso. para tanto que... Ele fala, cara, aquela aquela edição, aquele episódio, ele, ele é lindo, ele é perfeito. Para mim, para mim aquele episódio é o é o arco do pen de ataque com Titan, sabe? Tipo, ele bateu o pico naquele episódio, ele nunca mais alcançou. Para mim, em termos de construção de personagem, não de mundo, construção de personagem, ataque com Titan bateu o pico ali e nunca mais conseguiu subir. Nunca mais, aquilo foi o limite que ele conseguiu fazer em termos de construção de personagem. E é triste porque ele não. Nem assim ele conseguiu fazer uma parada decente com a Mikaça. Mas enfim, né? Eu já destilei o meu hate com relação à Mikaça. Agora eu vou destilar o meu hate com relação ao Eren. Se prepare. E a gente prosseguindo para a quarta temporada. Você tem esse salto de mais ou menos um ano e meio. Que o Eren está enfiado lá dentro de, de Marley. Né, para tanto que ele se relaciona com o Falco, o Falco que leva o Rainer para conhecer o, o Eren e tal, Aí tem aquela cena do, do Eren se transformando, que é um momento muito bom, muito épico, muito badass do Eren, mesmo que ele pareça basicamente o basicamente o Fiuk com bigodinho fininho, tá ligado? Fumou muito muito cigarro coitado, mas, mas enfim. Será que tem cigarro em Marley? Vamos torcer para que sim, né? Provavelmente. Século ali 19 já, mais ou menos? De devia de ter cigarro, sim. Mas vamos voltar ali pro Eren. Pra mim, o principal problema dessa parte da história foi não ter mostrado o tipo, não ter mostrado o tempo que o Eren ficou ali em Marley. Seria interessante para construir o personagem. Porque vamos lá, ó. Se em Marley você tem toda essa coisa de que os caras dentro dos do, eldianos, eles são, eles são segregados, eles têm que usar uma braceleira, uma braceleira, um brace, uma braçadeira específica, eles têm que ficar em guetos e não podem sair desses guetos em certos horários. Seria interessante o Eren ele observar isso e também observar que nem todo o Marleniano ele é exatamente mal mas que ele está vivendo sobre uma sobre uma ideia sobre uma certa, um certo processo ideológico que está tão entrenhado na cultura e que está tão, é, é tão opaco que ele não percebe que ele não percebe as estruturas por trás dele ditando o que ele deveria pensar o que ele deveria fazer então o Eren ao mesmo tempo que ele tem essa raiva, esse ódio pelo que Marley Fez com a mãe dele, com os amigos dele, com os companheiros dele... Ele ficar nessa coisa meio de... Pô, será que eu faço? Será que eu não faço? Dá uma certa carga de... De profundidade pro personagem. Seria interessante a gente ver isso sobre os olhos dele. Só que a história decide passar um ano e explicar isso pra gente em flashbacks. Isso pra mim por si só já é um problema. Poderia até desacelerar um pouco a história em si... Pegar uma temática meio banalidade do mal, sabe? De você entender que ainda que eles tivessem feito atrocidades, eles eram só uns funcionários, uns burocratas, tá ligado? Na mente deles, aquilo não é errado, entendeu? Mas mostrar que, mesmo que eles não entendam que aquilo seja errado, isso ainda assim é uma parada muito perversa. E que a perversidade ela acabou sendo banalizada ela acabou sendo normalizada se você se você ouvinte assim, preferir só que aí ele começa a entrar numa coisa de que pô o cara, ele reúne todo mundo dos outros países, se eu não me engano e ele simplesmente fala, olha tem um, tem um Eldiano lá na ilha de Paradis, que ele tá com o poder de vários titãs e que ele vai matar todo mundo então vocês vão ter que me ajudar a ir lá matar ele. Você pode até entender. Pô, então foi por isso que ele teve que se transformar. Porque eles colocaram ele numa situação em que ele não tinha escolha. Mas aí você me pergunta. Será que isso é realmente incrível? Será que as outras nações iam simplesmente acreditar no que aquele cara estava falando? Ainda que ele fosse o chefe da família que está com o titã martelo de guerra? Eu, no caso, eu, eu brinco que é o Titã Sepo de Madeira. Pô, será que isso é o suficiente para os caras acreditarem no que, o, no, no que o cara disse? Tá ligado? É, é meio estranho. São atitudes que parecem mais uma coisa do roteiro tentando criar uma situação em que pareça que o Eren não tem escolha. Pareça, com aspas, que o Eren não tem escolha. E eu particularmente, tem um problema muito específico com esse tipo de coisa. E é uma percepção minha, não uma coisa tão geral, uma coisa que eu posso dizer que são defeitos da história, mas é uma coisa mais particular minha. Que é essa coisa que eu particularmente chamo de escrita covarde, sabe? Escrita covarde, com condescendente, se você preferir que é uma situação em que você coloca um personagem para tomar ações que são vistas como controversas, mas você não confrontar o personagem com as suas ações. Né? Você confrontar o personagem com as suas ações dessa ou daquela maneira. E por que, que eu falo que isso é covarde? Porque isso é condescendente. É como se você estivesse dizendo... Ah, ele fez tudo isso, ele fez, aconteceu, aloprou, arrepiou a boca do balão. Mas olha como ele é coitado. Ele passou por tanta coisa... Ai, ah, você tem que entender que ele foi obrigado a fazer isso. Ele foi forçado a fazer porque o mundo dele é muito mal. aí ele foi forçado a ter que matar centenas de milhares de outras pessoas. Muitas delas inocentes, inclusive. Mas a gente não vai entrar muito nisso daí, né? E assim, eu prefiro muito mais quando o personagem, o protagonista... Ele toma ações que são vistas como controversas, como matar pessoas inocentes, ou se omitir quando algo, quando algo de ruim acontece, ou até mesmo ele tomar ações que ele pensa que são boas, mas que o efeito colateral delas acaba gerando um, se uma espiral de morte e de ódio. É uma coisa que acontece bastante, por exemplo, com o Leruxo de, de, de Code Geass. Eu falo. Eu meto o cacete mesmo no Code Geass. Falo mesmo. Code Geass é uma obra muito questionável. Em, em certos em certos aspectos. Né? Eu, go, eu gosto. Acho as batalhas de Mecha um bagulho muito absurdo. De Mecha de Code Geass é um bagulho muito lindo. Acho, talvez... Acho que talvez são um dos mechas mais bonitos que eu já vi em anime. Eu acho que pra mim só perde pros... Pros talvez os mechas de Iron Blood de Orphans. Né? Talvez. Em alguns aspectos, inclusive. Mas voltando à construção de personagem. O Lerush, ele, por mais que ele seja uma pessoa inteligente e até certo ponto calculista, ele ainda é alguém que sente ele ainda é uma pessoa que é confrontado com os próprios erros. Não é como se ele fosse frio e flamenguista e o resto do universo inteiro respondesse exatamente do jeito que ele quer. Ele é inteligente, ele toma ações inteligentes, mas como o universo ele é imprevisível, ele vai reagir de formas e de maneiras que ele não espera. E ele sente isso. Ele ao mesmo, tempo, sente, ao mesmo tempo que ele sente que ele precisa manipular pessoas para chegar onde que ele quer. Ele ainda sente quando, em nome dessa manipulação, pessoas que ele gosta sofrem. Isso é uma parada muito interessante. Ou é interessante também quando a história, como por exemplo faz como, por exemplo, no caso de vilã de Saga, no caso de Dwarfim. Ainda que você entenda o motivo do Thorfinn se vingar, que é porque o Esquelad matou o Thors, e aí no caso o Thorfinn ele se une ao Askelad, se une ao, ao bando do Askelad para poder algum dia tentar matar ele. Ainda que você entenda essa motivação, você também entenda que, entende que o Thorfinn ele se tornou tão frio e tão insensível, que ele não se importa de matar pessoas ou de botar uma vila inteira, inteira em perigo, em risco, em prol de se aproximar do Escalade e esperar o um momento perfeito para matar ele. Tanto que o arco do Thorfinn inteiro, que vai de depois do que o anime adaptou até o final da, do Mar Báltico, que aí é para papo de mais de 100 capítulos de construção de personagem. Tudo isso pra ele e de uma pessoa que só tinha vingança. Como na mente dele. para tanto que quando o Esqueled morre. Ele fica completamente sem rumo. Ele não sabe o que fazer porque ele não tem uma ideia de futuro. Porque tudo na mente dele ele queria se vingar do Eskeled. Ele queria matar o Eskeled. E quando o Esqueled morre. Ele não sabe mais o que fazer, até você chegar ao ponto de que ele se torna uma pessoa que é absurdamente... Ele é um pacifista extremo. Mesmo ele tendo muito boas habilidades de combate, mesmo ele tendo esse instinto guerreiro dentro dele, ele ainda quer resolver as coisas de forma que não inclua violência. Porque ele entende que a violência só gera mais e mais violência. Ou até mesmo, cara, você pode até criar um arco como o do leruche que ele acaba se afundando até chegar no limite de que no final da história, ele é basicamente o um antagonista final. O vilão final, vamos colocar assim, quando acontece aquele, aquele, aquele twist, que foi o que salvou o final de Code Geass de ser uma merda. Porque antes daquela última parte dos três últimos episódios, Code Geass ele tinha virado um evangelho merda. Sabe evangelho? Você pega evangelho. Pega Evangelion, faz uma versão de Evangelion. Merda! É a última parte lá, que envolve. Ah, que envolve uma coisa do inconsciente coletivo, que a, que a mãe do Leruche e o Charles. Ah, cara, aquilo foi uma merda! Aquela segunda temporada já não era boa. Tinha os Knights lá, que eram os personagens que não importa. Então, forçaram ainda mais o fanservice na cara, Que é uma coisa que eu fiquei muito fulo. Porque era um personagem com um potencial incrível. Eles pegaram esse potencial. Botaram num. Embrulharam. Colocaram num, num, numa caixinha de presente. Colocaram um lacinho nessa caixa. E jogaram pela janela. O potencial da personagem. Saca? Foi um potencial desperdiçadíssimo. Desperdiçadíssimo de personagem. Mas enfim. né? Eu não vou estar... Tá eu já fiz bastante do meu rage de, de Code Geese e tal. Lá no meu podcast sobre protagonista e vilões. Que eu inclusive falei do Eren também. Mas, prosseguindo. Mas com tudo isso, você tem a construção do Lerushi. Que é uma construção assim, de personagem muito consistente. Sabe? No sentido de que ele é um personagem muito bom. E com muita nuance, principalmente. E o Lerushi, ele é responsável indireto e algumas vezes direto, por centenas, às vezes milhares de mortes. Então o ponto não é o protagonista não fazer X ou Y. O ponto é o protagonista ele fazer coisas de uma moral questionável, algumas vezes abertamente ruim, e o personagem não se questionar isso. A história não questionar o personagem sobre isso, e a história basicamente confirmando tudo que o protagonista é, colocando ele num pedestal pelo fato de que ele ser um coitado que sofreu na vida, automaticamente dá permissão pra ele, pra ele basicamente fazer tudo. E isso é, de um, isso é de uma covardia muito grande. O que nos leva ao, talvez, um dos piores quadros que a cultura pop japonesa de mangá já produziu com o Armin falando pro Eren. Simplesmente... Eren, obrigado por ser um assassino em massa por nós. Cara, isso é problemático em tantos níveis. Isso, primeiro, não condiz com a construção do Armin. É uma coisa que não faz sentido. Principalmente porque, por causa do Eren, os Eldianos vão ser ainda mais perseguidos ainda. Mais perseguidos ainda. Porque agora, na história do mundo, vai ficar registrado que um... Eudiano, o um Eudiano foi responsável pelo massacre de, acho que se eu não me engano, 80% da humanidade. Tá. 80%. Então isso no fim das contas não resolveu nada. Não resolveu nada. E a própria história tem consciência disso quando no quadro final do ataque ao Titan tem o mundo está em guerra de novo e o gurizinho que estava lá acaba indo para a mesma árvore que Aimir foi lá no começo cronológico, logicamente, da história. E você pode vir me argumentar, mas Nash, o ponto todo da história é esse, é porque o ciclo de ódio nunca acaba, é uma mensagem pessimista. Ok, eu entendo isso, eu entendo o que o mangá tentou fazer. Só que, amigão? Amigona? Amigone? Será que tem aumentativo para o nome Milton? Vou Procurar depois. Mas, mas enfim. Mas... Indivíduo, pessoa, ser humano. Existência singular. Com cognição qualquer. É... Você poderia fazer exatamente a mesma coisa tornando o Eren abertamente uma pessoa ruim. Porque se você for parar para pensar, vamos voltar lá no começo da história, tá, vamos pensar. O Eren já tinha o ímpeto de lutar, de buscar pela liberdade, vamos colocar assim, e de lutar por essa liberdade desde antes dos Titãs atacarem. Para tanto que o Eren, é, eu acho que se eu não me engano, antes do, dos Titãs atacarem, se não estou enganado, se não estou enganado. O Eren ele já admirava o pessoal da da tropa de reconhecimento. Mesmo o resto da população inteira esculachando eles, sabe? Falando que eles, tipo, não não esculachando exatamente, mas os vendo com maus olhos, porque eles saíam para explorar no grupo X e voltava com vários mortos nas costas e sem sucesso nenhum. Então eles acabavam sendo desvalorizados muito por isso. Para tanto que os 10 melhores catetes é... quando eles terminam de treinar lá no, lá no exército dentro de Paradis, esses 10 catetes são os únicos que podem escolher para onde que eles vão. E essas 10 posições elas são muito disputadas, porque o cara que entra ele quer, ficar como o poli... quer ficar na polícia militar, porque ele não quer ficar na guarnição esperando o Titã chegar. E nem na tropa de exploração, tendo que ficar tancando bestial, ficar tancando é, colossal, ficar tancando titã parado na esquina, titã cabeçorra e toda a fauna de bicho grande, de bicho pequeno, de bicho que pula, de bicho que não pula, de bicho que corre, de bicho que fica parado. Eles não querem tancar esses caras, por isso que eles querem ficar mocosados lá na, na, lá na polícia militar, que eles ficam dentro das muralhas, ficam bebendo e jogando truco. Então, com tudo isso que eu acabei de explicar, você começa a perceber certas leituras que são feitas dessa história. Porque se vocês for pararem para pensar, a Titan ele tem uma valorização do ideal militar em cima do ideal de governo, para tanto que eles batem na tecla de que o militar que ele vai para o fronte para lutar, ele tem muito mais valor que o policial que fica, do militar que fica, mesmo você sabendo que é basicamente um milagre, e o poder da coordenada, que mantém aquelas pessoas num espaço confinado, em que as pessoas continuam nascendo, continuam nascendo pessoas, e o campo não aumenta porque eles têm um espaço limitado dentro das muralhas o mero fato de não ter estourado uma rebelião ali dentro, já diz muito sobre como a segurança pública lá funciona. Então, você tem isso, você tem essa desconfiança natural do governo, que o governo está sempre mentindo, que o governo está sempre manipulando os fatos, manipulando a história, um ideal particularmente brutal e destrutivo de liberdade, mas, ah, neste, você está inventando coisa. Cara, o cara que estava lutando em nome da liberdade matou milhares de pessoas. Grande parte delas inocentes. Vou deixar eu frisar aqui. Porque se fossem pessoas lutando no campo de guerra, eu até não falaria tanto. Porque são consequências de guerra. O ideal é que não tenha. Mas, quando você está numa situação que você tem que lutar, em que você tem que guerrear, é natural que você tenha baixas. Mas você, em nome da liberdade, matar inclusive inocentes? Gente que não tinha nada a ver com a história? Aí meio que não dá, né? Meio que não rola. Tá, meio que não rola. Ah, mas o pessoal de Paris também sofreu, então. Um erro... Pois é, né, cara? Um erro não justifica o outro, né, irmão? É, é. mas aí a gente vai começar a entrar em outros debates, outras histórias. Então você começa a ver leituras, particularmente, é meio, é, é meio difícil colocar em palavras, mas é aquela, aquela palavrinha com F, sabe? Eu particularmente penso que atacar o Titan não é tão assim. Mas é um pouco mais complicado, porque isso tem um pouco a ver com certas decisões que, que a história tomou. Aí você pode me dizer... Nash, então você quer dizer que a história não é sobre isso, porque o autor não falou sobre isso, o autor não disse sobre isso. O autor ele escreveu isso, mas ele não quis dizer isso. Mas então, cara, já estamos aqui com quase uma hora de podcast, então eu não vou parar o que eu estou fazendo agora para puxar Roland Barthes e a morte do autor. Mas tudo que você tem que saber é que autor não é autoridade. A partir do momento que ele lança uma obra, ele não é autoridade para dizer se essa ou aquela leitura está errada. Ah, não, mas o autor não quis dizer isso. Cara, não importa, está na história. Tudo isso que eu falei aqui está na história. São detalhes que você vai ver, que você vai dizer. Porque assim, o autor ele não pode decidir que leitura está certa, está errada. O que vai decidir são os fatos que estão colocados na história e como você vai argumentar esses fatos para você construir a sua tese. É isso. E, me e mesmo com tudo isso, você pode ter visões diferentes dessa que eu estou tendo agora. Você pode, usando esse, esse esse argumento, dizer que a história não é sobre isso. Mesmo sendo muito difícil... Você poderia até argumentar isso nas três primeiras temporadas. Mas aí, na quarta em diante, fica muito complicado. Fica meio difícil, de fato. E, resumindo, eu diria que Attack on Titan ele é uma história que tem uma ação muito boa. Uma construção de narrativa, de pod twist, de revelação muito boa. Mas, quando ele foi passar para temáticas mais, é, digamos, filosóficas, ele acabou meio que escorregando. Mais pela falta de tato na hora de construir personagens do que algum outro detalhe. Né? E esse é o final do podcast. Eu agradeço a você que está ouvindo de manhã de tarde à noite. Temos os nossos parceiros lá no Instagram. Siga lá, a gente, no Instagram e no TikTok, arroba Entre Mídias Podcast. Lançamos podcasts novos todas as sextas-feiras ao meio-dia. E todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, em rádio Acesse lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, j-rock e tudo mais. Aqui é o Nash, tem uma vida longa e próspera. Até a próxima.